Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Football och dansamhälle. Nu är vi tillbaka. Vad kul. Det har varit sommar. Ja, när Jingen har tagit en lyssna på. Den är ju trevlig. Ja, man blir glad av den. Mm. Och vi fortsätter att eh, podda. I med syftet att uppmärksamma och ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet. Men också diskutera viktiga frågor som vi tror kan koppla till mer saker än fotboll i hela samhället. Som mm. man tänker på. Mm. Eh, vi har ju haft ganska... Jag tänkte faktiskt på det igår. När jag skrev ett mejl till någon angående den här podden. Så började jag tänka på vilka olika ämnen vi har haft. Vi har haft en extremt eh, bred reportage måste jag nog tycka att, eller måste jag säga. Vi har gjort över 20 avsnitt. Pratat om allt från integration och jämställdhet till kroppsideal och näthat till framgångsfaktorer. Barns, och, ja, barns perspektiv på det här. Mm. Ja. Men, men någonting som har oavsett tema oavsett ämne och oavsett person så har ju faktiskt en grej nästan återkommit i alla samtal. Det är ganska mm. intressant ändå. Mm, det är det. Eh, och det är medias roll i det här. Medias roll när det gäller rapportering av fotboll och damfotboll, damfotboll då, i synnerhet. Må, eller många tycker faktiskt att media har ett ansvar. Mm. Eh, det är både en politisk fråga och en politisk fråga. Men, men att eh, oavsett om man är public service eller om man är en kommersiell kanal så tycker faktiskt många att media har ett ansvar att förändra alltså agender. Och det är ju in fotboll, ja, verkligen. inte minst. Ja, och också har de pratat om när vi ställer vår sista fråga hur ska de få ännu mer uppmärksamhet? Mm. Jag tror att, 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 att lyckas i media är en jätteviktig faktor för att få folk till, till matcherna och höja det kommersiella intresset och sådana saker. Men då blir det här också lite... Och, 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 ja, det blir spännande, helt Precis. enkelt. Precis. Och då att lyckas i media kan ju då både handla om att man själv måste göra sig så pass attraktiv att man får plats i media eller att media kanske ska ta ett ansvar att uppmärksamma saker som sen skulle kunna få ännu mer uppmärksamhet om, om media gav dem det, det utrymmet. Ja. Det är lite hönan var eget. Verkligen. Och medias roll pratar man ju också jätteofta om i samhället. Alltså det är ju, förhoppningsvis kan vi koppla den här intervjun till andra delar. Man har pratat om medias roll i att skriva ut etnicitet i, i brottsfall och sådana saker. Men nu pratar vi om det i fotbollsvärld så får vi se om vi kan koppla det till, till, all, till större frågor efter vi klarar som, som vi gör. Mm. Och det är tufft för gästen för han får representera hela medialandskapet nu. Men det tycker ja. jag han lyckas bra med. Ja, men han är ju, dels är han ju verkligt van, van, van jäkligt van med att snacka mm. det märker vi, han pratar fort, han pratar mycket han pratar, 
Han har mycket att säga. Han är kommentator. Han är kommentator på framförallt TV4 och deras olika kanaler, TV4 Sport och sådana saker. Eh, Vart i många, många år och en profil inom framförallt om fotbollen men också i fotboll, alltså, superrättan för herrar. Och han har gjort franska ligan och han har gjort jättemycket handboll. Daniel Kristiansson. Mm. Och ni som såg fotbollsvem i sommar har det han och Malin Svedberg som huvudkommentatorer där borta. Mm. Och, ja, så att eh, han är frispråkig. Han fick ju lite, lite kritik i sommar och så arg för det gick så dåligt i Sverige där. Men jag gillar det. Jag gillar att han har temperament och han har känslor i, i när han kommenterar. Mm. Ja, vi kör igång med Daniel och veckans tema är medias roll i fotbollsvärlden. Yes. Innan vi släpper in honom vill vi bara såklart tacka till EFD, Elitfotbolldam, som hjälper oss att göra den här podden möjlig. Det Tack. Får vi inte Nej, det får vi inte göra. Nu släpper vi in Daniel då. Ja. Daniel Kristiansson, välkommen. My- mycket trevligt. Mycket trevligt att få starta upp hösten här. Ja, Men du, du, kan du bara berätta lite bakgrund kring det? Hur länge har du, kom- ja, hur länge har du kommenterat i sportens värld då? Jag har kommenterats eh, i sportens värld sedan 1993 kan man nog säga. Sveriges Radio Väst Uddevalla började min karriär lokalradio. Praktikant, sex månader. Eh, sen fick jag hanka mig fram på helgerna. Jobbade med 70% i slut. Eller sen jobbade jag med 150. Eh, fram till 2008. Eh, 2008 slutade lite grann. Började faktiskt sälja kläder på en norsk klädbutik. Eller norsk, alltså norskt. Från Norge, får man säga. Dress, ja. Gammal klassiska Dressman va? Ja, det, är länge, det är länge sedan va? Dressman är inte så illa som alla säger. Mm. Eh, jag tröttnade lite grann på radion då. Eh, tröttnade i tre månader. Fick jobb på Sveriges Radio i Malmö, Riksradio. Där kan man säga att det tog fart ordentligt. Eh, jobbade inom Radiosport Malmö, Göteborg fram till 2003. TV4 ringde Arthur Ringat när jag var på semester i Australien. Ringde han mitt i natten och frågade om jag ville börja på nya tv-kanalen TV4 Plus. Med Sjöberg, Sjögren och kompani. Eh, ja, värvade jag dit och sen så blev jag frilansare ganska snabbt efter. Och de ville bolla mig som kommentator. Så att lagom långt svar, tv sedan 2003. Och kommentera tv sedan 2004. Och varför tror du att du får med en podd som heter fotboll och dans om allen? Därför att eh, ni gillar mig. <laughs> och att jag förhoppningsvis är en, en bra kommentator, vet vad jag snackar om och eh, har en del åsikter. Mm. Sen kanske just i det ämnet, jag får vi se. Du kommenterar det, det ämnet som kommer skall. Landslaget, damlandslaget ja. och även allsvenska och damlandsvenskan Absolut. flera år. Precis. Jag tror faktiskt satsning på damfotbollen... När jag jobbade på Radiosporten i Malmö så kände jag att ska jag, hit, ska jag komma in i den inom den enorma konkurrensen som finns med kommentatorer. Det är ännu värre idag egentligen. Men, men då var det liksom tre för att tunga namn på Radiosporten och man kände att det var flera, men att man kände att det är tufft att slå sig in på ett här VM och de toppmatcherna i Europa och svenskarna. Då kände jag att jag satsar på dam VM 99. Satsar jag på. Står still i huvudet här, men det flyttades på grund av SAR-epidemin va? och så vidare. Så att det blev liksom 99 blev inget för mig, eh, inte 2001 heller, men däremot så lyckades jag då få åka på VM 2003 några dagar när Sverige gick till final eh, i Los Angeles. Då, för då hade jag börjat på fyran, då skickade de, då, då var man liksom ändå, jag visade att jag ville någonting och de visste, de visste att jag ja, ville jobba med fotbollen också ganska mycket. Så, att, så 2003, sen kommenterade jag min första landskamp tror jag på damsidan 2005. Eh, och så har det blivit damalsvenskan sen, ja hur länge vi har center, jag vet inte hur länge det är men det är väl länge nu. Och så här fotbollen också då, som tyvärr viker av lite just nu med rättigheter och så vidare. Men damfotboll sedan 2005. Men, men fastnar man lite där med att bara kommentera damfotboll om man väl har börjat med det? Eller hur? Ja, man fastnar inte. Problemet är att cheferna, gör, cheferna eh, 
vissa, ah, jag måste berätta här. Nej, men det är ju så här att man, man hamnar i ett fack och man profileras, såklart. Mm. Och det är jag stolt över att jag hamnat kanske i det facket, det är inga problem. Men man är inte sämre kommentator på här, på här fotboll för det, bara för Nej, man mycket bra fotboll. Menar, men konkurrensen är tuffare där. Och där är det lite jobbigt att slå sig in. Men det är klart att jag är förhoppningsvis med och slåss där också. Varför är konkurrensen tuffare? Ja, det är några fler som jobbar och kan med, liksom, tycker att det är roligare förmodligen att jobba med här fotboll. Ja, de, det är fler Brin, som brinner. Det. Ja, men det är på något sätt av naturen. Liksom, brinner mer för det och mm. traditionen har på mycket länge. Mm. Som jag sa, jag såg en inkörsport där. Och sen har jag jobbat med här fotboll. Jag jobbar ju mer med här fotboll egentligen. Men de stora mästerskapen får jag ju åka så länge på, på alltså de mästerskapen. Och sen när vi gör lite Champions League-matcher här och där och vad det nu kan vara. Va? Och landskamperna gör jag ju. Och sen blir de europeiska toppmatcherna ibland på här sidan, superrättan på här sidan. På grund av slarv, alltså några fem per år. Det är inte så mycket kanske. Och så ställer du upp ideellt på det här idag. Det är fint. Ju. Ja, det gör man ju såklart. Ja. Det gör man ju. Bra. Men du är ideellt alltså. Ja, det är... När vi får tillräckligt mycket sponsor ska du få tillbaka några pengar och åka till Nej, jag är glad att jobba. Jag är glad att vara med på det. Vi gör ju podden för att egentligen dels uppmärksamma de på podden ännu mer och ta upp viktiga frågor som vi tycker kopplas till den. Och första frågan som många gäster får, det är intressant, alla har ju sitt perspektiv. Så, men vad, vad tror du att de på podden har haft för betydelse för, för samhället och samhällsutvecklingen senaste åren? Oj... Eh... Jag tror att den har, alltså damfotbollen just, eh, ja, den måste ha haft en enorm betydelse tror jag. Eller jag är ganska säker på med tanke på att det är så många som, eh, fotboll är världens största sport. Eh, eh, oj, vilken stor fråga. Eh, det är det. Det är stor, det är därför, tänker man, om det är därför tycker jag inte man ska lägga någon värdering. Nej, men, alltså, det, är klart att det, du, nej, men det är klart att det måste ha jättemycket för alla spelar fotboll och man, det är så mycket gemenskap i, i sporten och man ser alla klipp som läggs ut och med mycket känslor och sånt och det är både dam och här dam och här och jag menar det man kan grotta in, grotta in sig på hur länge och djupt men jag tycker att det måste betyda, måste betyda enormt mycket för att det, det sammanför så många och det är så mycket glädje och kärlek i, 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 i fotbollen så att, och och det är så många tjejer som spelar för det är säkert fem tjejer varje dag som börjar spela fotboll då. kanske inte i Sverige just men äh, det om inte en vänster, vad har den betytt för dig? fotbollen, mm. fotbollen har betytt äh, oerhört mycket för mig jag var med och spelade en jubileumsmatch i helgen här med mitt gamla lag, Bovalstrands IF nu börjar jag släppa lite grann träningsverken och sådär och, 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 och morsan, jag kommer ihåg det precis så jag glömmer aldrig hur glad jag var när du, fick, när du fick reda på att du skulle få börja spela fotboll liksom och hur mycket det har gett med, sig, jag har gett med sig. Nu sitter jag liksom här och är en etablerad kommentator och tycker att jobbet är väldigt roligt. Jag blev aldrig fotbollsproffs som jag ville bli så blir det här istället. Men, så att det betyder fotboll betyder otroligt mycket för mig. Precis som för många tjejer tror jag. Men om man, om man tänker på så här, de fotbollens utveckling då. Du har ju ändå följt den då. Mm. Ett bra tag nu. Kan du se någon skillnad så där? Nu och då? Ja, när du började din liksom, kommentatorskarriär och som det ser ut idag. Alltså, om, om man ser yrkesmässigt på det. Eh, alltså... Man stack iväg på en match 2004-2005 eller VM 2003 så har det utökat medialt, utökat publikmässigt och det har utökat med lag som spelar och tjejer som börjar spela fotboll. Och flickor som sitter på läktaren och som går dit och, och kanske bara de senaste åren lite grann så snackas det lite stjärnor också. Jag och Malin Svedberg brukar prata mycket om det där att man ska, pra, man ska titta på mycket fotboll och man ska ha förebild. Tjejer liksom. Lotta Schelin ska vara förebild för många helst och istället för Zlatan liksom. Även om det är kanske är en dum, dum men ändå bra jämförelse på något sätt. Mm. Så vill man att det ska vara så. Jag känner fortfarande lite för få, eller vet fortfarande lite för få spelare som tittar mycket på fotboll, både här och dam. Så där, liksom. 
Jag tycker ändå att det har skett en skön utveckling, en bra utveckling, en positiv utveckling på att det har kommit fler och fler som spelar, fler och fler som tittar, fler och fler som är engagerade i alla åldrar. Och man ser att det är mycket flicklag, det tycker jag är kul. Mycket flicklag som sitter och kollar på matcherna. Liksom. Jag tycker i alla fall det. För det man är, jag, har ju en, jag, har en, jag har ju en dröm om att ha 4 000 på varje allsvensk fotbollsmatch. Mm. Och jag tycker att det ska vara 3 000 på vissa, vissa lag i allsvenskan. Var Hammarby till exempel med varumärke. Men det är svårt med konkurrensen med så mycket annat. Såklart va? Ja, det, det, är, det är min dröm. Liksom. Och, och det är ju spännande. Då kan vi följa upp det. För att en, en annan anledning att du är här. Det är att när vi, vi har ju en avslutande fråga som handlar om hur ska vi få mer uppmärksamhet för damfotboll bland annat. Men många i den här podden och gästerna har pratat om medias roll lite grann. Man lägger, har lagt både ibland över lite ansvar och funderingar. Mm. Jag är lite nyfiken på att du också har varit i mästerskap i Kanada där. Mm. Alltså bara rent generellt. Alltså vad har media för roll inom sportens värld tycker du? Liksom? Vad, är, vad är deras ansvar? Och, och vilken påverkan har de? Har en jättepåverkan såklart. Allt som skrivs, allt som sägs, allt som visas har ju en enorm påverkan. Eh, ta bara helgen i Ekes självmål, vilken påverkan det kommer få. Liksom. Alltså det, det visas upp och det klickas på nätet. Men back, det gjorde det inte för fem år sedan när man inte klickade på, på samma sätt. Men media har betytt jättemycket såklart. Och det har, då undrar om det förändrats också, eller? Eller hur? Ja, jag tänker, eller mer betytt? Och... Vad tänker du på? Vissa pratar om att media har ett ansvar. Ja, vad ja. tänker du om det? Alltså att man ska ta ett ansvar kring att... Ja, om vi pratar om jämställdhet så pratar man är det viktigt för mig att ha ett ansvar kring jämställdhet eller ska man ta det som säljer mest du jobbar på ett konsult och du kommersiell kanal, ja, hur tänker du där? Jag, jag är inte så kommersiell, vi satt ett möte igår jag är inte intresserad av alla klick jag bryr mig inte så mycket om alla klick som mina chefer gör såklart för det genererar pengar liksom. genererar pengar men jag, vill ha, jag är lite gammal mod och kör den här gamla stilen jag tycker en skön sammanfattning på fem minuter det är härligt att se liksom, och sådana saker men det är klart, ansvar har man väl Måste man ha, man kan inte skriva och visa vad som helst liksom. Det kan man inte göra Jag tänker så att SVT har haft fotbollskväll tror jag Jag har ja. följt det i 20 år ja. Jag tror att jag har två eller, jag ska inte säga, Men en extremt två reportage om damfotbollet Ja, den, har, har man ja men jag tycker vi har ansvar Och det tycker jag vi har blivit bra på på TV4 faktiskt Att eh, dels eh, Dels inte bara inom sportens värld Men liksom med, med kvinnoidrott och, 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 och sånt Att man har, liksom, har spelat den mer och mer Och vi, vi jobbar ju med vi har ju sänt damfotboll, vi har sänt damhandboll. Eh, missar jag något nu? Nej, men liksom, när det gäller, på damsidan lagsporten har vi sänt mycket och brinner väldigt mycket för det och visar väldigt mycket damidrott, tycker jag. Varför tror du att det blir så? Varför tror man gör det? Är det... Jag tror att det är, det är väl någon chef som tycker att det är väldigt viktigt, väldigt viktigt att göra det. Trots att det kanske inte alltså, är kommersiellt... Nej, liksom... nej, det är inte så kommersiellt långt bort. Nu går ju det, nu går ju ut nu det här avtalet med damasvenskarna efter det här året och tappar damasvenska flera profiler och så vidare, då är det säkert att TV4 har lust att säga, och sen är det en kostnadsfråga också, jag vet inte riktigt vad det kostar, men om de har lust att sända damfotboll sen men det, alltså det med ansvar det är svårt men jag tycker att man har, man har ett ansvar i det som visar upp damfotbollen, man har ett ansvar att skildra idrotten och damfotbollen och härfotbollen på ett bra sätt och sen så kan man ju sen tycker jag man, får, man kanske nästan får skriva och visa, nästan vad som helst men inte allt liksom men tar du med det här när du kommenterar? Liksom, att känner du att du har ett ansvar i hur du berättar och pratar? När... Ja, det, det, jag vet ju saker. Jag vet ju förhållanden. Jag vet ju mycket saker om damfotbollen. Damfotbollen har ju tyvärr fått leva med det lesbiska hela tiden. Vilket är för jäkligt. Mm. Och det, där, där finns ju hatarna dyker ju upp där. Liksom, de som hatar damfotboll. Liksom, de, de säger bara att det är, ja, men det är bara läbbar som håller på liksom, att spela fotboll. Men så är det ju inte längre. Så är mm. det ju inte. Så var det ju förr. Liksom. Mm. Och det ska man ju inte bry sig om. Det har ju inte dit liksom, så länge det inte blir problem. 
Då kan men... man börja diskutera. Då har, för det har jag funderat på länge, att göra ett jobb på en sån grej till exempel. Nu för att liksom bli oerhört seriösa i ämnet så finns det ju... Alltså det kan, och det är väldigt, väldigt svårt ämne att prata om. Men just eh, efter, eh, man vet att det finns förhållanden, tjejer som med tjejer... Eh, inom klubbar, men vet, jag vet också att det har ställt till problem på vissa ställen. Eh, man, man har valt att inte värva för att det kommer en kompis med och så vidare. Och så vidare. Nu blir det här väldigt, eh, kanske alltså, kan vi uppförstå att, men liksom att eh, där har man ju ett ansvar kanske och om det blir problem att ta upp en sån sak på ett bra sätt. Eh, men, jag, du, du, men när jag sitter där och kommenterar och vet, jag vet saker på här sidan också, men jag får ju bita mig tunga ibland lite grann mer på damfotboll kanske i vissa sammanhang. Nej, för att det finns kanske nej, men om jag vet om den spelaren är ihop med den spelaren det händer inte på här fotbollen, du vet inte om det mm. så kan jag, kan jag bara känna att alltså, det är egentligen det, det, jag har aldrig varit nära att förtjäga mig med någonting, och, men man kanske ska vara mer öppen också på damsidan då, då. man kanske, kanske inte vara så hemlig men det, är, det handlar om så mycket annat runt omkring också det är svårt liksom att ta, men jag kan, jag kan bli, jag kan bli jag kan bli lite förbannad och irriterad liksom när det lallas med för mycket och liksom inte det ärligheten kommer fram i vissa sammanhang. Mm. kan jag bli irriterad på. Så då, jag kan tycka att vissa... Det kan vara lite svårt ibland att och kanske jobba med damfotbollen ibland på, av den, de skälen. Jag vet inte riktigt hur jag ska få förklara det. För det blir bara fel. Hur man än pratar om det så blir det fel. Ja, men intressant. Men då känner du dig lite hemmad eller? Det är, det är Nej men jag ska veta ett reportage, jag ska veta ett reportage om, om lite, alltså problemen inom damfotbollen lite grann. Som jag, har stött, som jag har stött på och hört lite grann. Jag, jag, jag grävt lite grann det här förra om åren och känt att eh, om en klubb vill värva en spelare och spelaren har, en, har, har sin tjej med sig som har division 3-klass och tvingas värva den här spelaren det blir en kostnad för klubben, då blir det fel liksom. då, alltså det blir ju fel sen får klubben göra vad de vill, jag har inte med det att göra alls men jag står för det jag tycker jag tycker att det är fel i så fall om man värvar kompisen och det här stöter du på på dem så jag gör ju inte det på här sidan på något sätt mm. hade det varit på här sidan så hade jag tyckt samma sak mm. självklart jag har egentligen ingenting med ja, damer nej, det har inte med damer och kvinnor att göra på något sätt det bara, men det är ju ett uppenbart problem håller visat ibland men man kommer alltid tillbaka till ruta ett varje gång eh, därför att det kanske inte är så farligt, vi kör, tänker jag då det det men du menar lite grann alltså, mer transparent då kan man också kanske bemöta de som kommer med felaktigheter och hat om, för att det finns ju problem med alla sammanhang ja, ja, men det finns många idioter där ute som klankar ner på damfotbollen och blir förbannad på bara alltså och tjejer man, man har så mycket förutfattade meningar om kvinnor och tjejer, tjejer som spelar fo- fotboll det är så fel mm. men du tror på då att då är precis som i alla sporter då är det jäkligt viktigt att även vara öppen med, med eventuella utmaningar man har. Öppen och ärlig med, med ja precis. Det gäller på alla håll och, alla håll och, plocka, mm. håll och, håll och kanter. Men, men ändå på den här satsningen då? Det är kul att höra din syn på den. Du får ju representera hela mediebranschen här nu. Men mm. precis som alla branscher... Alltså, jag tänker media eller jag tänker i det här fallet damfotboll som vilken startup som helst. Alltså, någon gång måste man ju satsa på någonting. Mm. Och sen så kan det bli stort. Vi mm. vet ju någonstans att på mästerskap runt i världen att fotboll har ett enormt kommersiellt värde och även damfotbollen ska gå in på det i USA och sen mm. eh, till exempel, men när, när vågar man satsa, alltså vågar media satsa på någonting som skulle kunna bära frukt många år senare? Det är inte så mycket tålamod alltså, det är det inte, det har man ju märkt. 
Men TV4 ändå har gjort den här. Ja, TV4, ja men vi har ju satsat länge på den damfotbollen har vi gjort. Mm. Och ändå, det, är en person, det är en chef som har, liksom, som har brinner för det själv. Eller vad tror du för ja, strategisk satsning? Den som har satsat på det från början menar du? Eller? Alltså en strategisk satsning tror jag. Satsa på damerna och fotboll och det gick bra 2003. Där kom startskottet tror jag. Och, och Tina Noglund snack på fotbollsskalan liksom. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Vad var det? det var, ja men hon... Ja, det var ju för lite damfotboll och hon, det snacket där, det talet där gav vi ju eko runt om helt klart. Så där börjar ju den satsningen. Jag hoppas, jag hoppas ändå och tror, jag är, jag är ganska säker på att vi kommer sända damfotboll även nästa säsong igen. Men det är inte jag som bestämmer, det kan gå fort. Vi italiensk och spansk fotboll som ingen sänder just nu. För att det är dyrt, Sen, jag har ingen aning kostnader. Men det är klart att vi, vi har ju mästerskap sen, vi har EM och VM på vårt bord. Vi delar med SVT så småningom. Det är klart att vi måste sända damer svenska. Men också upp till damerna, upp till lagen, upp till förbundet och satsa så att det blir en bra produkt som vi visar upp. Mm. För ingen kommer titta på ingen kommer titta på, på lag i, i botten som inte har några profiler med. Nej. Tänk om vi tar det även utanför Sveriges gränser då. Du var ju var ja. 60 dagar. Länge var du? Ja, var borta länge nu. Ja. Ja, 50 dagar. 50 dagar. 45 arbetsdagar. Under VM och flög över alla och antar att du träffar även andra medieprofiler mm. i de här ni fikar en del, har jag förstått. Ja, vi tar en kvar. Jag fikar jättemycket. Och jag har förstått ändå som att eh, dels Kanada så var det ju i början av de här gruppspelet alltså väldigt eh, många som var intresserade. Det var ju fullsatt på deras matcher och mm. jättemycket. Jag tror USAs final såg som mer, alltså det var den mest sedda VM än någonsin. Vad, har du något, vad är din jämförelse där? Hur, vad händer i Kanada och USA och, och, och fotbollen? Alltså, Tomman, eh, nu kan jag inte titta siffran exakt, men Frankrike slog ju rekord. Tyskland mm. ökade sina rekord. Plusade där. Kanada såklart, ett enormt genomslag. Eh, jag läste tidigare idag, jag tror jag kollade siffror tror jag. Kina Kamerun såg så 5 miljoner kineser på dem. Alltså Kina Kamerun 5 miljoner kineser, det är rätt många som bor där. Men mm. det är ändå rätt bra siffra, fantastisk siffra. Mm. Kina Kamerun åttondelsfinal tror jag då. Mm. Eh, men... men eh, Ja, jag minns i första dagen, det är otroligt mycket journalister det går, inte, alltså det går inte att jämföra med det här VM för att det är så mycket större det är, så mycket, det är, fler, det är fler från media det är fler publik, det är, det är fler lag va? Mm. Um, ja, men det, det är fortfarande större såklart, mm. men det viktiga i sammanhanget är att damerna blir större och större alltså dam, VM, EM, OS allt blir större och större uh, mediala biten är enormt stor och första dagen kom dit Edmonton inför premiären Kanada ska spela, jättefokus, fullsatta presskonferenser, 100 pers, 120. Många tv-bolag sänder live, kanske, en, kanske 15 tv-bolag som sänder matchen på plats. Det är, det är ganska mycket nu. På en här match kanske var 25 där, 30. 35-40. Radio där, Sverige har radio, tv där, tidningar, 4-5 stycken, alla stora svenska tidningar där. Kanada har ju fransktalande också eh, träffar några från RDS, franska i Montreal och så vidare, så att det, det, det är oerhört stort massmedialt Var det någonting du har extra märke till som tänkte oj, de där, där verkar märkna media gör på ett annat sätt, eller har ett helt annat fokus än något annat land? Var det någonting du tänkte? Eh, eh, jag fick bara höra på efter, fick höra efterhand att de hade inte gillat Kanadas eh, gammal Ipsich-spelare, vet jag Devos, vad ni vet det det är mitt gäng för övrigt. Men, men, men att de hade liksom blivit lite för. De hade fått komma nära. Vilket vi ville göra med svenska laget men inte fick. Men de fick komma ganska nära. Men då hade han liksom läckt ut massa uppgifter. Så det, de släppte, jag vet att Kanans lag släppte dem nära. Men inte gjorde det sen. Det blev lite... Och det sägs att det var han då. Sådär. Eller någon annan. Men, nej, men det var ganska traditionellt bevak, traditionell bevakning tycker jag. På, från alla, 
alla håll och kanter, men liksom väldigt mycket reporter, väldigt mycket folk på plats. Liksom. Har alla liksom samma inställning till dagfotbollen? Om man tänker... Nej, du kan se... Du kan se... Jag tror att i grunden... Nej, i grunden har nog inte alla det. För alla har nog lite som var inne på tidigare. Liksom, att dagfotboll kommer igen. Vissa kan inte spela. Även de som är där och rapporterar. Ja, jag tror att några har det. Alltså, engelsmän kan ju vara lite speciella. Alltså, britter kan ju vara lite speciella. Och säga, kanske tåla först och tänka sen lite sådär. Men eh, har du uppfattat dem lite nonchalanta tidigare. Men nu var de ändå där med två stycken team. Mm. Eh, och det är klart att de, det är 110 procent. Och de jobbar hårt och allt det här. Och bevakar på ett bra sätt. Och kommenterar matcherna på ett bra sätt. Och har reporter och sådär. Men det är klart att när man snackar lite ofta, utanför mickens värld liksom, så blir det kanske lite grann att man kan... Jag tror att man nonchalerar och eh, pratar lite mer strunt om de fotbollen. Tyvärr den här fotbollen. Liksom. Det är mindre seriöst tror jag. Ja. Vissa, gör, vissa gör det. Mm. Vi är superseriösa. Men vissa andra, jag tror inte... Alltså, men det blir bättre för varje gång också. Varje mästerskap så blir det... Det är mer och mer likt härmästerskap och framförallt från FIFAs del är det det. Det är precis samma sak. Men jag kan ändå säga, där kanske du får rätta mig fel, men om man tänker den svenska journalistkåren då, som är där. Om jag tänker, eller när jag tänker tänker jag så här, även om någon skulle tycka någonting om dagfotboll så skulle kanske inte någon våga säga det. För det är liksom inte helt politiskt korrekt idag att prata på det sättet. Har jag rätt eller? Men svenska kåren tror jag pratar, de, är, de jobbar på samma sätt som de gör mot ett... Mot ett härlandslag. Ja, precis. Det tror jag. Men, då, här... alltså, men finns det andra utländska medier som inte förstår det? Alltså som inte har kommit dit än om man tänker på hur man ska se på det och rapportera om och prata om det. Så kanske det är till exempel mer sexistiska eller vad det nu skulle kunna vara. Som gör det på ett lite mer gammalmodigt vis. Ja, och lite mer kvällsinnings och ja, hämt extra, hämt i veckan variant. Ja, det finns nog fortfarande några som jobbar lite grann så vi... Norge, norsk tv förvånade ju med ett reportage som, vad var det? Det var ju var det snyggaste rumpan eller något någon, mm. någon spelare hade. Liksom. Ah, okay. Och det var även i handbollens värld, det kom ihåg Nora Mörk då, som, som då målas upp som en väldigt vacker spelare i handbollslandslaget. Så man märker att utvecklingen går, alltså det blir mer och mer professionellt. Så ja, absolut. Det är som hela spelet. Ja, jättemycket, mer profession- jättemycket mer professionellt på... På alla håll och kanter. Och, mass- och så de här lagen som kommer upp nu också. De har inte så mycket media med sig. Men, um, det är rätt kul att följa. Du har ju Japan jobbat på sitt sätt. Jag menar det... Vi har några andra frågor som jag, ja, som jag är lite nyfiken på. Som jag har, liksom, mer som jag har sett på när jag följer Twitter och andra delar. Alltså, där man bland annat pratar om att man behandl- alltså, media behandlar fotboll och spelare på ett annat sätt än här spelare. Till exempel att man inte är lika tuff och hård bland annat så du fick också kritik du såg ju vet inte om en kommentator men du såg ju Sverige ganska ja, rejält i Australien mm. och fick vi också kritik på det ja, lite kritik men, men jag har hört att svenska härlandslag har blivit såg efter bena är det där en skillnad eller är det här bara någonting som folk missförstår vad är din åsikt så där behandlar media landslagen på olika sätt tycker du inte svenska journalister tycker jag inte jag gjorde det i alla fall nu jag tycker vi där är vi ganska nu vågar vi göra mycket, mycket mer. Vågar jag kritisera lika mycket. Det känns, I alla fall jag. Och jag tror att eh, jag tror nästan att alla svensk... Alltså man, man ryggar inte, man backar inte. Utan händer någon skandal eller någonting. Sen kan man kanske en, vara ännu tuffare. Hamren har nog fått mer skit än vad Pia har fått. Alltså fått, man vågar ställa mer kritiska frågor till Hamren. Man vågar göra lite mer ovän med, 
ovän med Hamren kanske och, och alltså ovän är, men det blir ju så lite grann att man inte men jag tycker att nej, jag tycker att vi, vi ibland kan man kanske vara man skulle kunna vara lite tuffare i vissa sammanhang det skulle man kunna vara om man kanske inte ställer de här extra eh, frågorna och kritiska frågorna eh, till känsliga frågorna till en en en, en, en spelare i damlandslaget den här landslaget kanske inte jag har ju ingen aning, det är därför jag tänkte fråga Det kan också vara ett missförstånd, ett allmänt missförstånd Som det bara blir så att man tror att det är så Men som du säger, att det, det kanske inte är det utan ja, några, tror, några tror nog att det är så Men jag tror att eh, Vi behandlar i alla fall, tycker jag Svenska damlandslaget mm. Tufft och kritiskt mm. Det gör vi Tänker du på allmänheten då, när, när du exempel sitter och kommenterar Ser du någon skillnad där på, på Är om du behandlar det kritiskt, hur det bemöts Bemöts det på ett annat sätt TV-tittarna menar du? Ja, tv-tittarna liksom, du såg, såg någon efter noterna i, i Ja, men jag, har ju fått, jag har ju fått, jag fick det nu när jag gjorde då Australien här, så var det någon som hade skickat lite mejl Till min chef och så jag tyckte att Daniel eh, Såg jag för mycket Och eh, kan du, kan du spela själv då? Det är inte så lätt där ute. Mm. Och, du vet, och så kan du säkert att man är här också. Ja. Men tror du att det är någon skillnad ja, det, är, det, det är nog lika mycket där, men det är hårdare ord tror jag. Sådär. Men här... Jag, man, man känner, man får lite, jag, jag märker det, jag får lite mer skit på sidan där. Mm. När jag är för tuff, för tuff mot dem. Varför det då? Tror du? Nej, men för att det är tjejer tror jag. Och folk tycker inte man ska vara tuff nej, mot dem? Nej, men så har det alltid varit. Att... I alla fall har jag, jag upplevt det så. Eller om det är tjejer eller flickor, pojkar och sånt. Tuffa grabbar liksom, som har spelat fotboll länge. De kan ju säga vad man vill till om och sådär. Men det kan man ju inte göra heller såklart. Man får fortfarande uppfattning ty- om att man ska dadda med tjejerna då? Eller? Jag tror att nu allmänheten tänker så. Du får inte, du, att, man, man, att, att det görs, att det görs liksom, har alltid varit så. Att man, inte får, man, får, man får inte göra det. Men jag tycker man kan göra det. Jag tycker man ska vara öppen och rak och ärlig mot, mot alla. Liksom, och man ska vara kritisk och tuff och... Det gillar tror jag tjejerna. Jag tror att tjejerna, de som förstår och vet vad det handlar om. Om en spelare har gjort en dålig match, de ska hon höra det. Och då ska hon förstå att hon har gjort en dålig match. Det vet man ofta. Sen kan man inte säga, gå på personangrepp. Det är, och det gjorde jag inte under VM heller. Men däremot så skäljde jag på Lotta Schelin några tillfällen. Och jag trodde att hon kanske... Då kan man tro, ska hon tjura på mig då? Ja, då får hon tjura på mig då. För jag har bara kommenterat matchen och jag har sagt vad jag tyckte. Sen är det kanske mer Malin Svedbergs roll att säga vad hon tyckte. Men hon gör ju det också. Men sen blir jag så tyvärr lite för personer då så blir arg läsan går övergår att man blir förbannad och då för att Sverige går dåligt mm. och att vi inte lyckas och det har man lärt sig med åren att man måste liksom tacka ner lite. Mm. Jag, jag, jag blir ändå, ändå gå in ett personligt jag blir ändå glad när du säger det för jag, jag tror att precis det är det här som spelarna själva vill alltså att man vill behandlas som professionella idrottsutövare precis som det är. Jag tyckte det var tydligt efter VM ni var kritiska allmänheten var kritiska att Pia fick kritik, Lotta fick kritik men det är intressant. Hon kommer ändå till er studio och tar ja, emot det Och gör det bra. Ja, och, och visar verkligen att jag, jag vill ta det här. Ja. Jag, därför jag vill belysa det här ämnet. Att jag, jag tror att det är jäkligt viktigt att man, man agerar. Alltså och där, det är människor. Ja. Och så är alla människor. Och där har tjejer utvecklats. Eh, elitspelare utvecklats mycket de senaste åren genom att ta kritik på ett bra sätt. Under mina år så har ju spelarna tagit kritik mycket, mycket bättre. Och där tror jag inte är så stor skillnad egentligen. Det är lika känslosamt på kille som en tjej tror jag att men inte kan ta kritik, eller på oss som, vi som sitter här att, och har jag gjort en sämre match så måste jag kunna ta emot det, mm. man måste få höra det, liksom. och, det och kunna ta kritiken och, bli, eh, och växa med den uppgiften och bli bättre, om inte jag får höra om inte jag, om inte jag får höra någonting vad jag gör om det är bra eller dåligt eller vad jag behöver förbättra så står jag ju stampar hela tiden jag vill ha feedback liksom. ja, men, det är precis, men det är skillnaden på att man kritiserar någons kanske prestation då, än, än som till exempel 
många in, på internet jag kritiserar tjejerna som personer. Ja, liksom. och det, här, det är jättesvårt tror jag. Och, för jag vet ju själv när jag börjar kommentera eh, italiensk fotboll då, som jag gillar. Men jag är inte lika bra på italiensk fotboll eh, historiskt sett. Jag kan ju mycket historik såklart. Jag kan ju mycket namn och sånt. Men det är också... Går du in på svenska fans liksom. Där sitter grabbarna liksom. Där sitter 15-åriga grabbar. De, de må vara bra, de må vara mindre bra. De må vara dumma de må, och, och mer smarta liksom. Men du får ju... De skriver ju precis vad som helst. Och kan du inte ta det, då ska du inte hålla på med det här. För jag fick ju så mycket skit efter Australien så jag vände ju helt och var bara... Det här kommer att greja. Jag var bara positiv. Jag tog åt mig, bra. Jag tog åt mig. Och jag ångrar mig lite efter också att jag inte var med själv riktigt just där. Därför att... Men jag kände bara att jag ska... Okej, trappa ner lite grann. Tänk efter, du vet... Du vet... 9, 9, eller 19 och 20 gånger så förlorar vi mot Tyskland eh, vi vet att Sverige är väldigt dåliga just nu vi kan inte passa bollen till gul till gul det klarar vi inte, vi har problem vi har inget spel eh, och tjejerna hänger med huvudet, det går inte bra just nu då kommer vi nog inte vinna det här men jag känner ändå att det kan ju gå alltså. det kan ju bli den här 20 gången som vi vinner liksom. och då liksom gick jag i våra webbsändningar och sånt att ah, men jag tror att kan det stämma och eh, Schelin får rätt bollar här så kan det bli bra alltså. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tänkte om vi vänder på det då kommer vi också, nu pratar om medias roll lite grann. Men om ändå man läser så märker man att många föreningar och även liksom de här förebilderna pratar om. Vi vill gärna ha ännu mer medieutrymme. Vi vill, det går åt rätt håll, jättepositivt, men vi vill ha fler sändningstid, vi vill ha mer artiklar i tidningarna om du får ta medias roll. Vad ska liksom damfotbollen göra för att kunna få, få, få ännu mer uppmärksamhet? Och då säger ju alla att de ska, de ska förtjäna sin uppmärksamhet mm. säger de, genom att de spelar bra fotboll och så vidare. Men det gör de, de spelar bra fotboll ibland. 
Men vad lagen och klubbarna ska göra ja, för att få uppmärksamhet. Klubbar, spelare, vad, vad tänker du för, för att komma för att attrahera er på mediasidan om jag sätter den stämpeln på dig lite igen. Hur ska man tänka för att få mer uppmärksamhet? Jag tycker att de, jag tycker att de svenska får mycket uppmärksamhet. Men sen kan man få mer uppmärksamhet i reportageform och, och sådana här saker. Det tycker jag absolut. Där kan vi, där kan vi bli bättre. Men är det, det ert ansvar då, eller är det deras ansvar? Ja, det är väl klubbarnas ansvar tycker jag först och främst. Och sen så kan vi bidra med och kanske inte hjälpa till men det blir per automatik antagligen. Men jag kan ju, om man, när man svarar på frågan nu, men om man, det handlar om att ha en organisation som är bra. Det handlar om en hemsida numera som är bra. Eh, så att man liksom kan, wow, det här är Hammarby. Den här hemsidan ser ut så lätt att hitta. Man känner en liten eh, identitet, tycker att det är trevligt. Eh, det här kan vara något favoritklubb för mig och sådär. Och det, som journalist. Lätt att hitta fakta och så vidare. Där är vi långt efter. Långt efter många andra. Även på Svenska fotbollsbundets hemsida tycker jag att den är bättre. Men den är också lite krånglig. Det kan också bli mycket, mycket bättre. Det kanske är bara en liten del av det. Så måste städer, kommuner eh, hjälpa till. Det säger jag hela tiden. Ta Kristianstad till exempel. Deras planer som inte funkar. Kommunen, jag brukar säga de pissar på damfotbollen. Va? Det ligger lite i det. Blatter så konstgräs. Varför konstgräs på damerna och inte herrarna och så vidare. Så att... Ehm, men jag tror att man måste börja liksom att samarbeta mer på något sätt. Eh, Linköping tycker jag är ett bra exempel. Eller Eskilstuna är ett bästa exempel. Då, där bara Guif är en konkurrent. Och där hela stan står bakom. Liksom. Och då kan stan stå bakom så kommer det så mycket mer liksom, per automatik. Och då, eh, då blir det också mycket bättre produkt. Och då blir det mer artister på planen. Vilket gör att, wow, det här vill folk titta på. Som Men just i Stockholm där du också bor. Då, där mm. är det, sån enorm, jag tycker det är en enorm, enorm hype kring Stockholmslagen på här sidan. Och det är ja. derbyn. Och det var ju bara någon vecka sedan som det var Stockholms derby på, i Damasvenskan. Ja. AIK Hammarby. Och derby till sig brukar ju dra även om man ligger. Och ja. där är det väl... Och det är 1300 tror jag det mm, 1300. Och det är 30 000 på varenda derby på, mm. på, på här sidan. Mm. Alla verkar känna till den liksom. Mm. Vad, 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 vad ska man göra där? Men marknadsfört har man gjort på söder ganska bra va? Marknadsföringen är viktig såklart eh, Precis Där kan man backa snabbt till Kanada innan jag glömmer det Det var väldigt dålig marknadsföring i vissa städer mm. Alltså det fanns, ju, det fanns ju bara några skyltar Där det stod att välkommen till fotbolls-VM Och det är den och den matchen så. Sen kom du över till östra sidan Eller Vancouver och Montreal Det var jättebra marknadsföring bara, jag kommer tänka på det. Umeå för många år sedan hade ju på taxibilarna på alla bilar ett klistermärke. Vissa att Umeå och Hammarby 6 juni. Det ses på gamla liksom. Eh, herrarna kommer man ju aldrig gå förbi. Och den hypen som är till exempel Hammarby då, och några andra Malmö FF till exempel. Nej men det tycker jag inte man ska säga. Samarbetet där, där är ju Hammarby bra med Marcus Nilsson va? som jobbar mycket bra med både dam och herr men damerna alltså nu var det vi som snackade om det när vi pratade om att Rosengård inte vill flytta Hammarby Rosengård samtidigt som Hammarby möter AIK till exempel. Där, den krocken måste man ju undvika från förbundet direkt. Va? Mm. Och, och, och hjälp med tv. För vi kan inte hamna i att även om det är olika tittare eh, olika åskådare så är det ändå några. Så skulle man, man, här skulle man kunna göra att Hammarby då spelar kanske derbyt mot AIK klockan ett eller två. Så spelar damerna 18. Har Hammarby torskat så kommer det kanske inte så många kanske inte då. Ja, det är bara signalerar ju fel att köra samtidigt. Fel direkt, mm. det blir jättefel direkt när man spelar. Och det har hänt i Malmö också. Rosengård, Therese Sjögrans sista match spelades när Malmö FF spelade hemma mot Häcken. Mm. Bara 500 meter, 400 meter därifrån. Varför blir det så? Det, 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 där måste man ju börja. Så kan man inte göra till exempel. Men om, om man vänder på det så här. Om man säger, för 
det kanske var en dålig fråga mig att hålla på att jämföra här. Nej, alltså, nej. För det är jag så trött på. Men ja, vad skulle, det är oundvikligt på något ja, sätt. Ja, men vad skulle damfotbollen kunna göra som, är, som inte herrarna gör? Alltså, det måste finnas kanske större tillgänglighet. Eller vad skulle de kunna hitta någonting som, som är unikt för er? Som ni media, media skulle kunna Just för gilla. oss bara. Ja, eller för er för någon annan. Vad skulle kunna... Ni vill inte rapportera om eller... För att, man kanske kan vända på det om man inte har om inte alla sliter en lika mycket man kanske har mer tid, man kanske vill ställa upp på några speciella intervjuer, man kanske kan komma närmare, ja, ja. jag vet inte om du har jobbat med handboll på något sätt, ja, det är nej, ganska men, nära dagen ja, nej, men, om man eh, alltså det, det svåra är också vad som säljer också vad det, säljer. Jag undrar, det jag undrar lite ja, exakt. Ja, bra. <laughs> vad säljer och då kan man säga så här. Eh, jag har, idag har jag skrivit tre mejl till fotbollskanalen.se då, som är för övrigt väldigt bra. Men här har de då eh, inte lagt ut alla mål från Örebro-matchen igår. Till exempel bara lagt ut ett självmål som det kommer klick på. Där vill man liksom, man lägger ut alla mål. Eh, men Marta... Eh, vad, vad säljer de för bollen? Marta säljer. Lotta Schelin säljer. Aslani säljer. Eh, Aslani är frispråkig. Lotta är mål. Marta är bäst. Mm. Eh, Bachman säljer i, i viss mån. Lisa Dahlqvist, att hon går till Paris Saint-Germain. Det är stort, men det är mest stort för oss som jobbar med det. Och titta på fotboll, Titta på fotboll på damsidan så ska jag säga istället. Mm. Um, för där är problemet att en, en teckning i hockey-VM i C-gruppen. Eller ja, i A-gruppen mellan Norge och Kazakstan. Liksom, uh, är större än att uh, Bachman går till Wolfsburg. Och då, det måste vi få en förändring på. Nu var det hockey jämfört med fotboll här. Uh, att Zlatans knyter skorna är större än alla nyheter på damsidan. Alla nyheter så slät han att han byter till rosa skor inför matchen om man nu skulle göra det. Det skulle tyvärr vara större idag. Och jag tror att jag pratar sanning nu. Tyvärr är det så. Men, vad skulle du kunna sälja då? Vad, vad, tror ja, vad skulle du kunna sälja? Jag, jag, till media, så, i samarbete med media så skulle ju... Klart det är alltid bra med ett samarbete att hela tiden ha kontakt, kommunikation, pressmeddelanden. Berätta att vi har någonting på gång. Jag, menar, jag kommer ihåg att vi pratade med Malmö för några år sedan när de skulle starta upp det här. De sa att de hade en jättestor stor nyhet på gång. De skulle starta upp det här träningscentret. Va? Jag vet inte om det, det finns nu. Va? Med eh, jättebra träningsmöjligheter eh, och allt med sjukvård och allt, allt inom, inom, inom träning. Totalt ointressant för mig. Jag ville veta om Marta blir kvar eller går dit. Eller. Det vill jag veta. Det är det det handlar om. Liksom. Det är de nyheterna. Man, det är det jag tror jag folk bryr sig om. Tänkte på amerikanerna i VM. Då gjorde de någon ja. sån väldigt personlig presentation. Bra, bra. Ja, men där har du också. Där har du också. Uh, USAs stommer, det är ju ett, ett kommersiellt, vad säger man, vad ska man säga, tåg. Liksom. Det är ju bara, de, de, det är ju så kommersiellt allting så att man blir nästan trött på dem. Och det, det känns lite falskt efter ett tag. Mm. Jag kan ju bara berätta hur USA funkar lite snabbt. Uh, men, 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 men det såg vi de, om du ser på, Om man ser på läktaren så håller de upp sina plakat. De har ett... Uh, de har en bild på Rapino, de har en bild på Alex Morgan, de har en bild på vältatuerade, vad heter hon, den korta anfallande, förstås det hon heter. Men, men mm. de har sina favoriter liksom och, och de älskar sitt lag och vi träffade folk som hade rest, familjer som reste både på hotell och döttrarna och sönerna för all del. Men mest döttrar då hade sina stora eh, idoler liksom. Och det var ju dyrkarna, alltså. det är häftigt på sitt sätt. Och det är fullsatt, det är 50 000. Men... men eh, det, 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 känns lite, det känns inte så genuint, det är ändå ganska nytt. Men det är fullsatt på deras matcher i ligan. Portland har ju fullt på sina matcher, det är enormt häftigt. Men när du kommer till media då, så har du den här, eh, deras medieansvarig där. 
Och, och USA är så svårare för de släpper liksom inte in. Vi klagar på att Sverige inte släpper oss nära. Eh, USA, vi fick komma på träning ibland. Jag var nere i Algarve Cup där och åkte ut och kollade på en träning. Men du ska stå där, du ska stå där och du ska stå där. Era intervju där, du får inte gå dit. Ändå kontroll på det? Nej, mycket ganska tufft sådär va? Men ändå, du får, vara, får ändå vara där och du får titta en kvart eller 20 minuter och... Det var ju Tony Gustafsson där va? Då ville man ju snacka lite med Tony och kolla USA lite grann. Då fick jag göra det. Man bokade lite tid och sådär. Och Max då och Johan, mina kollegor när de var i Kanada nu. Då jagade de Tony Gustafsson. Och där är USA stenhållare. De släpper alltså inte en svensk assisterande tränare. Som gör ett kanonjobb som alla svenska journalister bara vill prata med. Ingen annan vill prata med Tony. Alla svenska journalister vill prata med, med Tony Gustafsson. För att han är på väg att ta det här laget till ett guld. Och får också väldigt mycket plus efter matchen. För att han har styrt upp alla fasta situationer, hörn och så vidare. Va? Så då har han legat bakom den biten. Men vi, kommer aldrig, vi får aldrig en intervju med Tony Gustafsson. För de stänger ut det. Sen efter finalen och guld i mixade zonen efteråt. Där alla spelare kommer. Så har jag och Malin gått förbi. Vi står där nere. Jag är klädd i kostym. Så de tror att jag är någon FIFA-kille eller någonting va? Eller någonting. Så jag smög lite bakom. Simon Bank och några till som är där för kvällstidningarna. Fångar ju förstås amerikanskor, glada, Christian Press och sådär som har spelat i Sverige. Och Tony har gått förbi. Jag och Malin går bort till Tony, vi kan stå och snacka med honom där borta. Spelare kommer förbi, så där missar de lite i säkerheten. Spelare kommer förbi. Men då vill ju svenskarna ha tillbaka Tony till mixade zonen. Men då, då, då kommer han pressansvarig in, står han så här, två frågor, två frågor visar han liksom att sen måste det gå. Ett VM-guld, släpp Tony lös, släpp alla lösa, låt dem få prata. Så där är liksom bara extremt på, på USA hur stenhårda och ganska tuffa trots att de är guld. Presskonferens som måste ta slut tidigare för att de ska gå vidare. Och så där. Så de, de styr samma... ett mycket. USA styr ett mycket. Alltså. Styr de samma sak vad som kommuniceras kring deras spelare? Det som är ute att det är så framgångsrikt. Ja, men de, 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 liksom, de, har, de har sina mallar, de har de sina plan. lagar, de har sina planer och regler och sådär. Men... men Mm. men de har ju, de har ju, de är ju det är ju superstjärnor det här liksom. mm. det är det ju, så man önskar att Sverige hade ja, att, ja, Sverige är ju bättre än USA på något sätt att bjuda in, men Sverige är ju fullständigt usla på det, mm. <laughs> alltså de har ju fick mycket kritik under VM och där, där, där är ju nästa fråga till Pia Sundhug presskonferens på fredag, hur, hur de ska skärpa till sig för annars så tänkte jag på det, jag har ju sett det några gånger som det kanske inte är lika inte lika många utövare inom dagbollen och du har kommenterat någon match och den till och med har till exempel kommenterat en prestation ett berömt någon för en bra presentation på Twitter och så svarar den spelaren dig det blir en väldigt personlig, det har hänt några gånger alltså, om jag har sagt någonting, om jag har sagt någonting alltså, berömt, vilket läckert mål och så skriver den spelaren tack till dig liksom. det var ju kul att höra men spelaren gör det? ja, spelaren gör det, det... ja det kanske händer det, det händer inte så ofta på här sidan? nej nej man, nej, men här, det är ju trevligt det är, ju, det är ju mysigt och trevligt med, det är, med damalsvenskan liksom. mm. och, för det, 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 det kommer ju närmare och det kommer det, det, det tillgängligt det är kanske någonting som publiken också skulle kunna göra alltså komma in och, och, få, och titta på en match och sen kanske kunna få en dialog för att de har tid med det för att det finns en, ja, de är väldigt intresserade att få träffa, din få träffa dem och få prata med dem och bara få kommentera och... ja det jag har inte tänkt på det men det händer väl kanske lite grann på Twitter att, de, att det blir lite så det handlar väl kanske mer om att också lagen måste själva vara med och bygga upp stjärnorna. Alltså man måste ju, det är som att du ska ha en musikartist eller vad som helst. Man ja, måste ju vara med och sälja in, sälja in och promota personer för att mm. göra det intressant. Det kanske inte av sig självt. Jag vet inte, det är svårt. Men man måste göra mycket själv. Det måste man göra som klubb och som spelare. Mm. Och några har det lite lättare eftersom de är stora starka profiler. Liksom. Mm. Och, och säljer in allt från klädmärken till fotbollsmärken. Ja, så mycket runt omkring också. Jag menar... 
Kosovarens län jämför hennes liv med Pauline Hammarlund. Liksom. Det är lite skillnad på något sätt. Va? Men, men eh, alltså visionen är ju och drömmen är att, att, att man ska mark- kunna marknadsföra mycket bättre. Och jag, jag, det är som jag återigen var inne på Lug i Lund. Där man får ju Nobelpris vad man lyckas komma på hur man ska få dit... Eh, och dit folk på matcherna liksom. för det är, det är jättesvårt mm. jag kan inte, alltså, varför är det egentligen så svårt att få dit 2500 Hammarbyar till kanalplanen och nu sinkas damm numera det borde gå varje match igen ska vi göra så Sofie att vi, vi går vidare på jakten och vinner Nobelpriset vi kommer ställa <laughs> frågan till varenda gäst hur vi ska lyckas med det är Nobelpris eller oh, det är väl Nobelpris man får och, och, och sen så tror jag, jag tror att frågan kommer att ja, men det är en bra fråga jag, jag är besviken på mig själv för jag har ingen riktigt bra jag funderar mest, men jag kommer inte fram till det. Jag tror att man kan göra saker och ting mer intressant. Ja, du kan göra det. Hype. Men man måste bara hitta rätt vinklar och stories. Liksom. Men det är liksom... det som jag tror att många inte kanske kan. Mm. Det är svårt. Och många, många tjejer, många spelare i respektive lag gör ju verkligen mycket på Twitter och allt sånt där. Och försöker verkligen sådär. Jag tror att Twitter är ändå en ganska liten värld. Alltså. Den är ju mycket mindre än man tror. Va? Ja, man måste man kanske tillräckligt stor ändå göra... för att nå rätt publik. Mm. Och du ska fortsätta, tycker jag, skrika och engagera dig. Ju mer engagemang så tror jag att du gör ja, man vill ha, då drar jo, fokus Man vill ju vara bra på mycket men engagemanget är oerhört viktigt. Ja, man fortsätter att bli arg ibland om du tycker ja, jag. Ja, vad ärlig, det är kul. Och vara glad när du blir glad. Och, och... Till match har vi här näst. Ja. Imorgon är Rosengård. Ja. Nej, Göteborg. Ja. Kan man skälla lite på dem? Mm. Ja. <laughs> Eller jubla. Ska vi tacka David för det här? Tack så jättemycket Tack för att du kom Tack. hit. Härligt, härligt. Trevligt. Mm, Daniel Kristiansson. Han pratar mycket. Mm, det var, tänker du på något speciellt som han pratar om? Jag tänker att han, liksom, han är ju väldigt målande. Det känns som att han kommenterar lite hela tiden. Och han... Mycket exempel har han ju. Han, är mycket, han har ju mycket erfarenhet och mycket bagage. Det märks ju. Mm. Så han har ju hög trovärdighet. Jag tycker liksom att man lyssnar på det han säger. Mm, det har jag verkligen. Och jag tycker det är lite, det är lite sklut. Man ska försöka vara lite objektiv när man intervjuar. Jag tror jag inte lyckats jättebra. För att jag tycker det här med medias roll som det handlar om. Mm. Om de har ett ansvar eller ej. Mm. Eh, det, jag, jag tycker verkligen att media har ett ansvar. Liksom. Mm. Och de, de har ett jätteviktigt ansvar bara rent generellt. Alltså med journalistik och oberoende källa såklart. Men jag tror också att man kan ta ansvar för samhällsutveckling om man tycker någonting är orättvist och, och sådana saker. Och i det här fallet då ett ansvar att bevaka och, och bedöma damfotboll på samma villkor som, som herrfotboll. Mm. Och, och, och ge den uppmärksamheten alltså, som de förtjänar. Men att om man inte haft något, om man har väl haft lite, väldigt liten uppmärksamhet i början så tror jag att man måste också elda på lite grann. Alltså man måste få, få chansen att bygga ett varumärke. Och det är inte bara klubbarnas ansvar, jag tycker media också har stort ansvar att fortsätta. Alltså till exempel vi nämnde fotbollskväll, att de bör få mer publicitet i en sån kanal. Jättekul att TV4 sänder alla matcher, men att man fortsätter rapportera om det i tidningarna. Alltså man, inte, man behöver inte bara titta på kronor och öron. Nej, men jag håller med dig till en viss gräns. När man ska prata om att media har ett ansvar så krävs ju ett engagemang för att ta ett ansvar när det gäller att rapportera om någonting som kanske inte kommer in några intäkter. Och det här engagemanget, det är jättekul till exempel då som Daniel säger att hans chefer tycker att det är viktigt att de är passionerade för att lyfta upp damfotbollen. Men om man inte har det engagemanget, om man inte bryr sig om det, vilket det finns säkert finns flera stycken i maktpositioner som inte har, då blir det ju svårt att få de personerna att vilja ta ställning och ta ansvar. 
Jag menar, det krävs ju... Alltså, man kan ställa krav på public service tycker jag. För där, det, liksom, det, det måste man göra. Men på de här kommersiella kanalerna så önskar jag att det vore så också såklart. Men jag vet inte, jag tycker det känns svårt att ställa krav på någon som kanske inte bryr sig om det. Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Och jag, jag tycker väl mer att det handlar om att, att, att det viktigaste det största ansvaret är väl ändå att att ha en open mind att inte ha en dömande syn eller säga att det här är inte intressant utan i alla fall ge det chansen mm. vi ser ju, om vi pratar om damfotboll att liksom under mästerskap och det finns profiler som när de väl har fått publicitet så har det verkligen slagit jag tror att det är jäkligt viktigt bara inte ha den här, att tänka i gamla banor att mm. våga testa mm. sen så såklart all liksom, kommersiell verksamhet det, det måste ju och det styrs av sig själv lite grann. Men in, ändå inte att gamla vanor sitter i. Jag tror att det finns en viss... Ja, jag uppfattar ibland att det finns en viss sån kultur som, som, som inte är fast. Att vi har inte visat så mycket, vi har inte skrivit så mycket om det tidigare. Då gör vi inte det idag. Men jag tycker att man måste vara modig. Ja, men jag tycker någonstans... Här, där, där kan ju allmänheten också hjälpa medierna. Alltså ställa krav på dem. Att men, vi kommer inte intresserade av ert innehåll om inte ni ändrar inriktningen. Om inte ni också börjar bredda er repertoar för att vi tycker att det här inte längre är intressant. Då kanske de skulle kunna ändra. Så det, människor har ju också en betydande roll i det här. Enormt. Det är... tycker jag är jätte, jättesamt. Alltså för då, det är ju ett samverkan. Mm. Media och de som läser media. Det, det, jag tror det är väldigt viktigt. Så att det, jag tycker helt 100 procent håller med dig. Att det här har ju ihop. Mm. Och då, då jag tror jag att man kan ta alla viktiga ämnen man, man tycker att förtjänar få mer publicitet. Mm. Att man ökar efterfrågan på det. Och, och också att man vågar släppa fram det. Så, så får ju allmänheten styra ja. sen. Och likadant att faktiskt den produkt som nu då ska skrivas om i tidningar, alltså damfotbollen, att man alla parter i den också har ett ansvar att göra det attraktivt. Både själva spelet men också kanske att man pratar om spelarna eller vad man hittar intressanta vinklar i det. Mm. Och det var det han slutade med och den vi ställt frågan till många, hur kan man liksom hjälpa, hur, hur skulle damfotbollen få ännu mer uppmärksamhet? Mm. Hur, framförallt då för media. Mm. Och Daniel var inne på olika saker. Han pratade lite om hur USA gjorde. Men där, så där tycker jag det är en jättesvår fråga. Men jag tror att när man knäcker den. Han pratade lite om fått Nobelpris. Men jag, det, jag tror att det är lite för farligt att jämföra sig med, med andra sporter. Om man ska hitta sin egen väg. Mm. Alltså precis som i all annan paketering och, mm. och promotion. Att det finns en möjlighet. Det finns en, en arena som ingen annan har tagit. För mig kanske det handlar om ändå att kunna vara väldigt personlig. Var väldigt närvarande. Det går ju att möta den publiken som är där på ett helt annat sätt. Det är inte, det är inte de här jättemassorna. Det går kanske också, även om man inte idag är världsstjärnor så är det ju kanske då... Liksom, det är fantastiska fotbollsspelare som också är människor. Kan man koppla ihop det på något sätt? Och, och som man kanske kan få publiken att förknippa sig med, med dem. Kan klubbarna vara, vara, vara en och öppnare. Jag vet inte, men jag tror att det är jäkla viktigt. Jag tror det är ändå nyckeln, även för mediet att hitta, att de får hitta en egen vinkel som de tror på. Jag tror verkligen för. också att om man tänker efter så här nu i England så, så här, om man på här sidan, det känns som att folk har rätt bra koll på dem liksom, de, den klassiska målgruppen för de som tittar på här fotbollintresserade. Man, det, är, det är kanske är mina fördomar men det känns som så här, ja men mycket killar, unga killar som kanske drömmer att själva bli fotbollsspelare som älskar den här som det blir kring stjärnan liksom. man, man hyr upp dem till skidan och de blir som gudar och så ser man upp till dem det är kanske inte är samma typ av personer som sitter och kollar på damfotboll som är intresserade av att bli fotbollsstjärnor själva det är kanske är en helt annan typ av person känner damfotbollsvärlden deras målgrupper alltså, man måste ju prata med dem på rätt sätt det är kanske är en helt annan typ av person som är intresserad av damfotboll då måste man ju kommunicera till dem på det sätt som tilltalar dem 
Och det kanske inte är genom att skapa stora stjärnor. Det kanske är genom Nej. att som du säger, skapa en tajt relation eller göra det personligt eller liksom ja. öppenhet. Ja, jag, jag tänker fortfarande samling, det är något speciellt med samlingsplatsen. Mm. Jag var där för att fråga om det här. Vi spelade ju mot AIK på Sinkenstammen vardagskväll klockan 19. Mm. Och det är fint väder. Alltså, vad ska vara så spännande? Det går ju tusentals personer på Södermalm. Att, mm. och, det här är en samlingspunkt. Visst, det spelas fotboll, och, men det är vassa runt omkring. Och det är Sveriges högsta liga, det är folk, folk som kämpar stenhårt. Men det är också massa andra individer där och det är folk på läktaren. Och det är, det är ett skådespel, mm. allting. Och det kan ju vara, för mig, jag tycker jag är inte så jättemycket för kultur. Men jag tycker det är jättekul att gå på en parkteater. Mm. För att det är massa människor där. Mm. Det är ett skådespel. Jag, jag tittar på teatern och börjar bli intresserad av den. Men jag tittar på människor runt omkring. Jag får en samlingsplats. Mm. Jag får social... Det, jag tror att det är fint. Och det måste man berätta om. Mm. Det är det. Ja, och det kanske också måla upp en bild för de som inte har varit där. Och så här, det här är det som ni kan förvänta er. Precis. Mm. Men det måste ju, man måste göra det här också. Det är det som är grejen. Det är, jag hoppas väl att folk som lyssnar får, får, får kanske lite tankar i det. Och jag tror att det är jättemånga som jobbar stenhårt med det här. Men mm. kan vi bidra på ett litet, litet sätt så är väl det jättekul. Mm. Jag tänkte också på det här som han var inne på lite grann. När han pratade om menar, att han kanske vet saker som han inte kan berätta. Och jag tycker den där är en klurig... Alltså det är klurigt både för honom och klurigt också för vad som är rätt och fel. För någonstans... Alltså jag har ju pluggat mediekommunikation. Jag kommer väl ihåg i skolan att vi pratade om att... Så här, Medias roll är att rapportera allt liksom. Media och medias roll ska vara objektiv. Det enda som inte är objektiv det är faktiskt sportjournalister som går in med känsla, som har sina favoritlag och som liksom... Men alla annan typ av journalistik ska ju vara objektiv. Jag tror att det är vissa sportjournalister som kommenterar kanske säger att de vill vara objektiva, men inte experterna. Men, ja, men, ja, men, 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 men det är ändå okej inom sportvärlden ja. att inte vara objektiv. Nej, det är inte i någon annan genre, liksom, journalistikgenre. Men... Då att man sitter inne med massa information för att inte kanske såra en viss person när allmänheten kanske börjar få reda på det. Jag vet, inte, jag vet att det var likadant, har varit likadant med politiker och kungahuset. Så att journalister har vetat saker om kungafamiljen som de inte outar på grund av att de inte vill såra kungen till exempel. Mm. Alltså jag tycker det är så här, har inte människor rätt att veta det? Eller så här, ska man inte som journalist berätta allt man vet? Eller vad, vad tycker du? Jag tycker att det är jättesvårt. Alltså, det handlar om personlig integritet också. Alltså, hur, alltså, har, man fått, har man fått en direkt från en källa? Alltså, det, är väl, det är väl det som kommer att stika handla om. Alltså, ha, kan man, är man 100 säker på det? Men, nej, jag, jag tycker att det är jättesvårt. Alltså, man vill ju vill ändå ha ett samhälle som inte handlar om eh, skandal, eller inte skandal, men, alltså, men skvaller, skvaller liksom. rubriker och sånt. Utan, jag vet inte. Det... Ja, men precis. Jag kan också tycka så här, när det är skvaller som inte är information som inte kommer göra någon, någon skillnad det spelar väl ingen roll. Men när det kanske är information som folk faktiskt skulle kunna alltså skulle kunna påverka om folk eh, ville rösta på någon eller ville se någon. Alltså... Man kan det är värt att reflektera över. Men det, jag tror, så tycker jag också lite synd om journalistens roll här. För de får ju en jäkligt eh, svår uppgift att ta ställning till är det här nödvändigt för mig att rapportera om eller inte mm. det är inte helt enkelt nej det är verkligen inte nej, men ni får bedöma själva mm. avslutningsvis då så jag ställde den frågan för att det, det var väl inte så objektivt kanske men jag har ändå få, jag har haft en känsla jag har haft många som pratar om mig som har sagt framförallt tidigare att, och det känns inte liksom som kommentatorer och journalister har bedömt dem på lika man är lite snällare och man ställer inte krav 
Men det var mer tidigare och därför jag ställde frågan till Daniel. Då var ändå, tycker jag, skönt att höra honom. Nej, jag ser ingen skillnad på det. Jag bedömer inte svenska presskåren på det sättet. Och mm. Vi kan kunna vara kritiska. Vi, det handlar inte om damer här spelar ingen roll. Det är människor. Och det tycker jag var väldigt, väldigt befriande. Mm. Jag tycker också det var tydligt att jag tycker det kanske det här mästerskapet som, som är det senaste där man har varit lite extra hård. Nu gick det också dåligt, såklart. Men där man kritiserade både spelare, förbundskaptener och, och sånt som Lotta Schellin. Även fast det måste vara supertufft att göra ett svagt mästerskap. Att de ställer upp en intervju. Jag tror att de gillar det. Jag tror att det här är jätteviktigt för, för sportens utveckling. Att det, det handlar om professionella spelare, vare sig det är män eller kvinnor. Och i det yrket så handlar det om att kunna stå emot media och ta, ge och, 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 och ta emot kritik. Mm. Och det tror jag är jättesunt. Så att mm. det är väl bara... Ja. Får vi väl sticka hål på den då? Det är bedöms lika och fortsätt bedöm lika. Och var beredd på att stå upp för det. Ja, och jag kommer också ihåg det som Jesper Fundberg pratade om i ett avsnitt som vi pratade med honom. Att när man håller på och daddar med folk så, så det är det lite grann som att visa att man inte tror på dem. Alltså, när man vågar vara ärlig och rak och kanske hård i vissa lägen, precis som man skulle vara mot någon annan, då visar man att man, jag tror i alla fall på det. Jag tror att du kan klara av det här. Jag tror att du kan det. Så alltså jag tycker att det är, man kan tala på att dadda med vissa om inte med andra. Nej, och det verkar som inte är så. Då är vi glada om det är så. Och skulle man se att det är åt annat håll så sluta dadda. Mm, exakt. Mm. Slutordet, eller? Det får bli sista. Vi kommer tillbaka. Vi inom, kommer tillbaka. Vi har många hösten. spännande intervjuer nu i pipen. Här. Ja, det har vi. Har, ja, det ska bli intressant. Mm. Så ni får höra mer snart. Ja, tack hej. Hej! This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.